0: ¿Qué tal? Yo soy Javier Ángeles, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Espacio Sagrado un Café con Chamán Javier. Antes que nada te voy a pedir de favor que me tengas un poco de paciencia porque los cambios de temperatura que han sido muy bruscos en Morelos, calores muy fuertes y luego frescos, algo intensos, pues me fastidiaron. Voy a estar tosiendo un poco y por eso este episodio lo quiero hacer un poco o un tanto más informal. Quiero aclarar también que todos estos episodios donde estamos hablando de las cartas del tarot no son un análisis, ni un taller, ni enseñanza sobre las cartas, porque en 40 minutos no se puede hacer, o en 50 o en 120. Ni te puedo faltar el respeto para decirte que esta es información, ni podemos faltarle el respeto A las técnicas Y también al proceso informativo Que dejaron los grandes sabios Que a través del tiempo Han permitido que estas herramientas Continúen Y aparte nos nutran ¿Ok? Vas a decir si eres nuevo ¿Cómo que nos nutren? Bueno Si empiezas a escuchar desde ahorita Lo vas a empezar a comprender Si te das una vuelta Por el episodio 1 de esta temporada <coughs> te va a quedar más claro. Si has escuchado todos estos podcasts, vas a ver que precisamente hay detalles que nos van ayudando a entender. Las cartas del tarot, los números, numerología por ejemplo, la geometría sagrada. No son solamente disciplinas para que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Previo, que es muy bueno, porque además me encanta cómo son. ¿eh? Es muy buena, fíjate. Me dijo todo lo que ya sabía. Carajo. Pero si ya lo sabes, ¿para qué le pagas? ¿Dónde está el, el cerebro? ¿La cabeza no se usa nada más para ponerle sombrero? De verdad es que además es lo más usual y no lo digo, si eres de esas personas te cayó el saco, híjole qué pena, te sobas una persona que ha dedicado mucho tiempo te lo puede decir sí, somos especialistas en leer el lenguaje en ver cómo la persona se desarrolla el lenguaje corporal lo que viste y obviamente tenemos preguntas que les llaman preguntas gatillo. Cada quien va desarrollando algunas, algunas tenemos las mismas, porque además, repito, es una técnica con la que vamos sacando un poco más de información. Quienes han tenido consulta de tarot conmigo o consulta también de evidencia, les he comentado precisamente lo mismo. Yo solamente te pido una fotografía tuya para saber con quién estoy hablando. Una fotografía sin poses, en no estás en una fiesta, o sea, quieres que alguien te ayude y que obtenga información para que puedas sacar algo adelante. Tu nombre que es información, que es poder, que ya lo hemos perdido y hay que rescatarlo, más tu fecha de nacimiento. Todo eso a nosotros nos da un panorama muchísimo más amplio para poder entender a la persona. En complemento muy grande podemos utilizar estos símbolos que además funcionan precisamente como si fueran engranajes. No es de que el angelito con la señora blanca, o sea, la muerte, entonces ya me está protegiendo o me va a traer un regalo. No. Eso es extremadamente básico. Tenemos que entender la mecánica de estos engranajes, la simbología, no solamente para nosotros como una cultura, cómo puede funcionar en otras culturas, cómo se complementan, cómo se hermanan, cómo hay palabras en árabe que se entienden perfectamente en español y a su vez palabras en maya que se entienden perfectamente en hebreo son palabras, son engranajes y es donde nosotros nos podemos empezar a entender, a conectar, a hacer procesos mentales como las neuronas cuando hacen precisamente su sinapsis y entonces empiezan a entender un proceso que nosotros podemos hacerlo como una comunicación. La persona que te ayuda a hacer esta traducción, porque realmente una traducción sería ponerle un poco más de la persona. Y ahí es un riesgo porque si la persona no está trabajada y tiene mucho tabú, va a darte un mensaje con tabú. Ajá, entonces tienes que tratar de ir con una persona que trate de ser lo más sincera y obviamente quieres vas a decir, bueno, ¿y cómo le hago? Bueno, eso también pues es donde tienes tú que aprender un poco más de ti mismo para que vayas comprendiendo cuál es la persona que te puede llamar la atención y que verdaderamente te pueda ayudar te hace la traducción del mensaje porque entiende el engranaje, el simbolismo, los números, su fuerza, su potencia. Y entonces ya tú vas a poder tener opciones para poder tomar decisiones. Quien hace la traducción o lo que tú conoces como interpretación de las tiradas, de las cartas del tarot, no debe de decidir por ti. Si lo empieza a hacer, o te hace incluso hasta una sugerencia, ya te está influyendo, ya está determinando en tu vida. Y recuerda que es tu vida, y ahí solamente debes demandar tú. Pero como ni siquiera sabes quién eres tú, como no te interesa, como en muchos casos, no estoy diciendo que todos, por favor, o sea, no estamos generalizando. Pero tenemos que leer, por eso les insisto mucho, leer para activar nuestro cerebrito moldearlo, Escribir lo que está hablando el libro, hacer un, si una traducción, obviamente, sacar una, una, una sinopsis, un resumen. Una técnica que a mí me ha encantado que se llama Active Recall, que precisamente lees el libro y entonces haces una interpretación de, o sea, lo que tú entendiste del libro y empiezas a hacerte preguntas sobre el libro. Y eso te ayuda no solamente a retener la información, sino también a generarla, a comprenderla... Incluso también sobre algunas palabras que dice el proveedor es como si te estuvieras comunicando con él. De verdad es impresionante cuando lo aplicas. Porque es como si te estuvieras comunicando porque además estarás sacando el elixir de esas palabras. Pero si tú nutres tu cerebro y aparte haces ejercicio, nutres tus células nutres tus músculos porque los músculos y además es lo que me ha encantado y eso es, eso es algo que, que les decía que se si iba a empezar a trabajar del cuerpo se ha demostrado precisamente que los músculos son los que nos permiten a nosotros vivir más tiempo por eso en la página de Chamán Javier en Facebook que es ahorita la única que ahorita voy a seguir promocionando nos habla precisamente de que las personas mayores estamos hablando de personas hasta de 96 años corriendo maratones levantando 140 kilos de peso, corriendo este, las carreras de obstáculos llamadas espartanos, que van de 5 a 25 kilómetros con obstáculos, son maestros de yoga, maestros fitness, porque obviamente están activos, tienen el músculo, tienen células, tienen hormonas que están trabajando. Y si tú te acuerdas, nuestros abuelitos se ponían a ver el pasto, cómo crecía, y lo sacaban al sol, y de repente cuando leía feo es porque ya se les estaba quemando el abuelito ahí en la silla. Si es tu vida y es tu cuerpo, tú eres el encargado de hacer que dure y que tenga calidad de vida. Entonces la pregunta es, y aquí es donde tenemos que empezar a comprender la carta número 7, que repito, no es una interpretación, te estoy platicando de esta carta, para que también puedas tener un poquito de conocimiento sobre ella pero veas la importancia que tiene también en, en, en el proceso de nuestra vida y no es solamente una interpretación de ay te vas a casar porque te salió el 13 no es muchísimo más allá la carta número 7 si tú la buscas en google o google como dicen algunos y no lo digo en broma o sea no me lo digo por burlarme es que así lo dicen vas a ver que es precisamente un carro egipcio de un faraón. En algunas, en algunas cartas se está viendo hacia la izquierda, que es hacia el pasado, porque sabe de dónde viene, sabe su fuerza, sabe su título, sabe sus iniciaciones, y va en, con dos caballos. Él va con su armadura, va protegido, va a defender o sale de su ciudad, no se sabe. Y los caballos están viendo también a la izquierda. qué se refiere esta carta? Para que tú puedas moverte tienes que saber de dónde vienes. Y para saber de dónde vienes tienes que hacerte la pregunta, ¿a dónde le estás poniendo tu fuerza? ¿Estás poniendo la fuerza a tu pasado y te sigues clavando ahí, sigues perdido en tu pasado? ¿Sigue, eh, ¿O tienes muchísima ansiedad y le pones tu fuerza a muchísimos futuros? que son inciertos porque como no tienes una preparación, estás pensando lo que puede pasar, lo que no puede pasar, lo que podría pasar pero si sí no pasa, lo que no pasa pero si sí podría pasar y entonces empiezas a pensar en 20 mil y te estás distrayendo y no entiendes tampoco el presente. Y entonces obviamente todas esas mm, formas o posibilidades de existencia se van presentando una y otra y otra y otra y solamente generan escenarios en tu cabeza. Porque tu fuerza no está en ti, está en lo externo. Como le decía a un chico que quiere acercarse para tener este, terapia, tu fuerza está en los demás. Tú ganas cuando sabes que alguien te está viendo, alguien de tu familia. Si no está tu familia, a lo mejor te desempeñas más, pero puede ser que sea más fácil que pierdas. Si va tu familia, vas a ganar porque no vas a permitir que te vean perder. O igual con una novia o con un amigo. Eso, entonces, no es una fuerza, es una debilidad. Es muy importante, si me permites la sugerencia, y me permites hacer promoción de mi propio trabajo, y bueno, no te queda de otra porque es mi podcast. Y qué pena. Me pena por ti si es que no lo quieres hacer, ¿verdad? Ve a dónde están las llaves al la, la episodio número a la temporada número 5. Y ahí te voy dando en cada llave cada engrane que va formando algo que es lo más importante, que aparte de todo te va a aportar unos beneficios impresionantes. Las herramientas del guerrero. Son esos engranajes que van a permitir que tengas la fuerza suficiente para poder mejorar tu calidad de vida. No puedes ir por la vida si tienes y no tienes disciplina, si procrastinas, si dejas todo para mañana, si no te das cuenta que el tiempo que le inviertes a tu celular es tiempo perdido. Porque mientras ellos sí calculan ese tiempo en un costo-beneficio para su empresa, porque sí lo hacen, ¿eh? <coughs> Cada vez que tú subes una foto, un posteo, juegas sus juegos, ellos están ganando. Porque se posicionan como un medio de uso. Somos la página más usada. Somos la red social más popular. Ven y publicita con nosotros. Ven y acércate y escucha ven y, y conviértete en este espacio si te conviertes en creador de contenido estás trabajando para ellos sin recibir un beneficio y si alcanzas a recibir un beneficio económico no se compara con lo que ellos reciben de ti entonces quiere decir que el dinero que, el tiempo que inviertes en las redes sociales en realidad es dinero que tú estás perdiendo donde otorgas tu nombre en la sesión de inicio y entonces pierdes tu disciplina, procrastinas, no te haces responsable, porque si llega el jefe y te regaña, te, hasta te enojas, ¿eh? te haces el digno, hasta eso, hasta eso. ¡Ay, es que cómo! ¡Ay, es que sobreexplotación, ¡Ay, es que...! No. Seamos responsables. Tengamos disciplina, tengamos honestidad. Y cada vez que vas fortaleciendo cada engranaje, te vas a permitir entender por qué le has dado tanto poder a tus vicios. Todos tenemos un vicio. Y vamos a tener otro y vamos a dejar uno. Esa es parte del proceso de nuestra vida porque nosotros hemos perdido los poderes. Y tenemos que ir recuperándonos. Esa este también es parte de nuestra sanación. Si tú no tienes claro dónde pones tu fuerza, va a haber alguien más que te diga dónde la tienes que poner. Se convierte en tu dueño. Por eso quieren ser dueños de tu completo, o sea, de tu yo completo. A través de la trampa del dinero digital, por ejemplo. Porque vas a tener que dar tus datos biométricos y ya he explicado, si eres nuevo, por favor busca en los otros siete episodios pasados donde te explico todo lo que te piden a cambio de una aplicación, por ejemplo. Porque hay mucha gente que ya... Mmm, le ha quitado la importancia a esto. ay, es que das tu huella para tu celular ay, pues es que ya pusiste donde estás sí, pero hasta ahorita hasta ahorita solamente son partes para poder acercarte a que tengas ese entre comillas, beneficio te van a pedir todo lo que es de ti, tu nombre completo tus huellas tu, tu cómo se llama, todo lo que es tu ojo este, palma de tu mano no solamente las huellas palmas de tus manos tu rostro tu nombre certificados certificados de vacunación por supuesto van a traspolar tu dinero es decir te van a quitar tu dinero para convertirlo para hacer una transacción transa una transacción donde te lo van a convertir en Pesos, para que entonces tú estés tranquilo y entonces ya puedas viajar, ya puedas comprar, ya puedas hacer las personas que están buscando retener su poder e irlo construyendo, reconstituyendo, amándolo por eso repito cada vez que puedo en la antigüedad decía soy fulano hijo de sutano a lo mejor algunas veces nieto de perengano eso ya era suficiente porque se consideraba que la persona era lo suficientemente honorable para poder pagar una deuda o cobrarla. Aquí te piden hasta la factura del automóvil. Ya tienes que llevar dos o tres testigos, cartas, sellos, firmas, constancias, porque ya no se cree en ti. El sistema obviamente no cree en ti. El sistema te convierte en número, te convierte en producto. Eres un producto. Tú dices, sí, porque se ve más cómodo, sí, porque parece del primer mundo, sí, porque ya puedo viajar, sí, porque es por todos. <coughs> ¿Dónde está tu fuerza entonces? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saber dónde está tu fuerza si ni siquiera tienes esa disciplina? Si ni siquiera manejas esa verdadera honestidad contigo donde debes de darte cuenta y querer aprender un poco más de ti. Que el karma no es que sientas lo que el otro sintió. Y que entonces es un castigo. O sea que sentir lo que el otro sintió es un castigo para ti. Fíjense cómo es esa filosofía. El karma se genera. Cuando tomas la decisión de hacer algo, no cuando lo hiciste. Si yo voy a robar un banco, en el momento en el que digo voy a hacerlo y voy a empezar a planearlo, ya comencé. Y si le pongo fecha, lo estoy fijando. Y si lo hago, es porque ya se concluyó y se desarrolló toda una línea del tiempo. Eso es el verdadero karma. Pero la gente no lo entiende. Porque se ha dejado llevar por 20 mil cosas... Que se venden en las redes sociales. Yo hace ratito me di como una media hora... si tuve que darme esa... <coughs> Perdón. Esa libertad. Porque se dice cada cosa. Ahora resulta que si te han rechazado en la vida... Eres un trabajador de luz. Dije, no, pues ya tengo... Un alto nivel, mano. Porque... Porque sí, o sea Es como les dije cuando dicen que sus hijos son índigo Porque no les gustan las injusticias No, pues no, Qué fácil me la ponen No es una burla o que yo sepa más Tenemos que aprender a sacar Es como con los médicos Es como con los arquitectos No vas a contratar a cualquiera Tienes que aprender a escuchar a entender al tipo de persona para que puedas también saber o más o menos intuir si la persona te está hablando con la verdad. Lo que yo les he tratado de decir durante muchísimo tiempo y que creo que ahorita ya se puede hacer la libertad de mencionarlo. A todas aquellas personas, en especial a los nuevos, que, escu que escuchen lo que voy a decir. Aquellos que a lo mejor les molestaba y luego se han ido regresando porque hablo o no hablo de la pandemia. Fíjate muy bien, tú crees que una persona que ha dedicado tantos años de su vida yo te estoy hablando desde los 8 a estudiar, a buscar, a prepararme ¿tú crees que si yo no hubiera visto un riesgo no te lo hubiera dicho? ¿tú crees que si yo no tenía información no te lo hubiera proporcionado para que estuvieras bien para que tu familia estuviera bien? por supuesto que sí traté de buscar lo mejor de asesorarme también con personas del, del, del sistema médico porque acuérdense que el médico para mí solamente es saber de síntomas yo, yo vio mucho de las pláticas que tuve se eran referente a cómo funcionaba el cuerpo para poder entender esa parte y de ahí poder entender un poco más el proceso si no tenemos una mente que cuestione vamos a ser borreguitos que si les dicen ve para allá, van para allá, regrésate pendejo, o ahí sea, vas de regreso. ¿Y dónde está entonces el beneficio? El hecho de que una persona esté preparada, no significa que algo nuevo que llega ya lo tiene que saber, por lo tanto estábamos en la paridad de circunstancias, el sistema médico no sabía, nosotros tampoco, pero tenemos la capacidad de buscar, de investigar, tenemos internet, tuvimos un año encerrados, Tiempo suficiente para tener un poco más de información y de confiar en lo que sabemos. Que te quede muy claro que mi labor no es hacer que tus chaquetas mentales se cumplan. No vengo a hacerle el bonito a la persona. Vengo a que seas quien quiera, quien quiera acercarse a terapia, sanación. Que una sanación no es una, no es sesiones, no marcha el tiempo que nos tardemos y eso van a decir muchos ¡ay claro! pues sí ¿no? no es lo mismo la vivencia de una, de, de dos personas por la misma circunstancia cáncer violación hombre, llámese hombre o mujer ¿eh? rechazo de los padres procesos de muerte la misma persona lo va a ir determinando es que te quede muy claro que mi intención, si después de tantos episodios, posteos no ha quedado clara ya es una condición que tú has decidido tomar, muchísimos de mis pacientes y con todo el respeto y no van a encontrar uno que diga, ay me ha regañado por esto no les he dicho nada les he hecho las recomendaciones pertinentes y las decisiones de ellos y varios saben y no porque yo lo esté comentando no me lo dicen porque saben que algo dentro de ellos les ha dicho que han dudado de lo que han hecho. O si no, me lo hubieran comentado. Pero ese proceso ya le toca a la persona, no a mí. Estoy aquí para sacudirte. Si te molesta, te sobas. Porque no estoy buscando hacerte un daño. Si estás listo para entenderlo, continuarás. Si no, el proceso de un follow no crea un problema mental, no te causa un infarto. No es difícil de comprender, se le da clic a no me gusta o dejar de seguir y se acabó. Pero no puedes decir que no te gusta nada más porque te chocó y no entendiste el mensaje, no lo quisiste entender. Pero sobre todo, no te diste la oportunidad de hacer los ejercicios que estoy ayudando a desarrollar para que puedas tenerlos en tus manos y los puedas utilizar. Por eso de una vez te aviso, y yo espero que este episodio o el que sigue sea sobre la oración científica. Y por eso tienes que entender este episodio para que el siguiente, si es oración científica, es que entre el 7 y el 8 es una compenetración en el número no sé todavía si lo voy a poner como especial el siguiente o después del 8 pero no tarda en llegar y si no lo entiendes si no entiendes este episodio y el que sigue oración científica lo vas a entender muy por encima si tú te has dado cuenta en el episodio pasado hablamos de que estamos listos para un proceso, es la carta número 6 ya tenemos la madurez, estamos recibiendo la información positiva de que nuestro proyecto puede ser fértil y podemos lanzarlo a que crezca la carta número 7 nos dice, ok, ya lo lancé ¿de dónde vengo? ¿qué me falta? ¿esto soy yo? ¿esto es lo que puedo crear? ¿lo puedo mejorar? ¿lo puedo modificar? ¿hacia dónde voy a ir? ¿qué es lo que me va a producir? y entonces llega la fuerza y te va a dar su mensaje que es lo que vamos a ver en otro episodio pero si tú le pones tu fuerza a tu pasado, o a una posibilidad de futuros que todavía no se manifiestan, a terceros del no vaya a ser que me vayan a decir, o como evito que me digan, o que se están pensando, no vas a poder tener la fuerza para reunirte y ser más fuerte. No importa que quieras ser ejecutivo, director, eh, dueño de tu empresa, influencer, un gran famoso actor, cantante, deportista. Si no sabes de dónde vienes, va a haber alguien que sí lo sepa, pero lo va a utilizar a su favor. Y es ahí donde vemos entonces los fraudes, los robos, los abusos de confianza. Porque no somos capaces ni siquiera de decir que no, porque no tenemos esa fuerza. No sabemos cómo utilizar la fe. Que la fe es algo tan maravilloso que te permite precisamente mantenerte en el canal adecuado para que las cosas que estás viendo, que quieres o que estás promoviendo que se manifiesten en su vida, lo puedan hacer. Las parábolas que nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, en la Biblia, son precisamente hechas en los tiempos en los que las personas obviamente pensaban distinto. Tenían otro lenguaje, tenían otra comprensión. Lo que te he compartido en muchas ocasiones, nosotros entendemos a los grandes líderes judíos como profetas. Pero en realidad eran físicos cuánticos. Ah, ya se chaman, ya se voló, ¿verdad? ya da mucho ayahuasca. No. Busca en Google. La imagen del colisionador de hadrones. O hadrones. No sé cómo es porque esto lleva la H. Y esta palabra sí me falla. Y busca las imágenes donde está precisamente Jesús rodeado de círculos de ángeles como si vinieran desde el centro. Y vas a ver que es exactamente lo mismo. Como un átomo... Representa precisamente un ángel una, Realmente un ángel Un átomo es un ángel Por eso cuando dicen Ay no, y es que lo vi con los cabellos así hermosos Que viene con su De este romano Los romeritos no se fuman <coughs> Es que me morí Vi a la virgen Eso es una trampa No porque la virgen sea Y tú no, o viceversa No es un proceso de trampa, que si quieres después te hablo de ello. Pero solamente la persona que se conoce, que sabe cuál es su valor, que sabe cuál es su fuerza, va a saber dónde ponerla y va a empezar a recuperarse. Entonces tú vas a poder convertirte precisamente en el faraón, es el guardián de la casa. Puedes convertirte en el faraón de tu vida. De hecho hay una frase que me gusta mucho en los procesos de alta magia, donde dicen precisamente eh, esto te lo manejo desde su concepto ok no te estoy diciendo que lo hagas ni si lo escuchas no te va a pasar nada es solamente una charla pero para que entiendas cómo lo manejan las personas que trabajan con alta magia <coughs> mi conciencia ellos dicen conciencia pero en realidad debería ser conciencia atómica conciencia atómica está arriba de mí, recuerda que átomo ángel mensajero y los, y los ángeles son precisamente esencia divina, es decir, están conectados, son divinidad, pero no son una divinidad individual personalizada, son un canal de, ajá. cuando tú ves por ejemplo un, el famoso, el profe, por ejemplo el profeta Ezequiel que fue transportado en el carro de Dios a los cielos, creo que habrán también es que despertaron su cuerpo atómico y fueron capaces de convertir su cuerpo atómico para transportarse a través de sus átomos a una dimensión más elevada. ¡Wow! Eso es lo que verdaderamente están haciendo. Entonces... Cuando un practicante dice, mi conciencia atómica está arriba de mí, mi conciencia atómica está debajo de mí, mi conciencia atómica está a mi izquierda, mi conciencia atómica está a mi derecha, ya están declarando como una cruz de lados iguales. Y entonces dicen, el concepto de Dios está fuera de mí. Soy responsable de mi existencia. Porque nosotros tenemos los que estamos cultivados, educados, bajo un concepto religioso que lo conocemos, aunque no lo practiquemos, digo, yo vengo de una familia católica, conozco los rituales. Ten, se tiene mucho la tendencia a que un agente externo, llámese Dios, Virgen, Ángel, San Judas, Santo, L Santa sea quien resuelva tu problemática por eso no puedes evolucionar porque en realidad de esa forma aparte de que estás entregando tu adoración y la adoración es entrega de energía por eso también tienes hambre y por eso no te puedes mover y por eso no te solucionas y por eso no avanzas Todo está diseñado para que tú no tomes la responsabilidad y te des cuenta de la fuerza que tienes para poder resolver una situación, para poder soportar el proceso, para poder comprender los pasos del proceso que empezaste a vivir o la problemática a la que decidiste enfrentarte. Cuando tú decides y dices, ok, perfecto, es mi vida no fue a lo mejor mi responsabilidad pero voy a vivir esta experiencia y la voy a sacar adelante empiezas a tomar responsabilidad y por lo tanto te haces más fuerte si lo haces de esta forma llámese el estudio, la carrera el proyecto, tu trabajo, tu empresa vas a empezar a despertar en ti unas ganas inmensas de querer probar más y cuando empieces a obtener los primeros resultados y los primeros errores, porque no puedes ir por la vida nada más teniendo aciertos, pues si no, no hay crecimiento, sino un crecimiento falso. ¿Cuántas veces sales y dices, ay, mi rosa se dio bien bonito y al día siguiente se rompió, se cortó o algo pasó? O el brote muy hermoso de tus plantas que ya aprendiste a sembrar y al día siguiente se secaron y no sabes por qué. Y lo vuelves a intentar o la planta lo vuelve a intentar. Se cayó, pero dices, wow, se cayó el árbol, pero volvió a crecer. Exactamente lo mismo. Si no comprendes esta parte, te va a costar muy, mucho. Pero si aprendes a disfrutar el error, te ríes del error, vas a crecer muchísimo más. Y en ese momento, vas a ser más fuerte. Y vas a querer completar más. Vas a crecer. Vas a confiar más en ti vas a ser más fuerte, vas a ser más poderoso. Y se va a notar en tu paso, se va a notar en tu andar, se va a notar en tu voz. Y cuando empieces a decirme comprometo a entender por qué estoy en este vicio y salir adelante de él, vas a empezar a notar cambios. Pero si es sincero, si es honesto, si viene desde el fondo, para superarte, para saber qué se siente salir por propia fuerza de ello. Que te olvides de todo lo que te han dicho de que pues es que eres drogo, eres alcohólico. Cada quien tiene sus drogas. Y como dice un gran chamán español, decidieron meterse en ese mundo para conocer a sus propios demonios, cosa que casi nadie no habíamos hecho. Entonces, ustedes tienen una maestría muchísimo más elevada no te estoy diciendo continúa no te estoy alentando te estoy diciendo lo que estás logrando pero que si no tienes cuidado obviamente te vas a quemar y te puedes tostar y puede ser que ya no te levantes ahí es donde radica la fuerza de saber hasta dónde y es una maravilla entonces si tú te animas precisamente a entender a querer saber ¿De dónde vienes? ¿Y qué te lo provocó para poderte mover? Ya te he hablado del mapa emocional. Que ahorita precisamente que estamos en los últimos días, nos acercamos al día del niño. <coughs> Perdón. Podemos llevar a cabo este proceso. Yo, por ejemplo, que te gusta, empiézate a preguntar qué es lo, que te, qué es lo que es siguiente que, que puedo resolver en mi vida. Y van a empezar a aparecerte imágenes. La mente y el cuerpo saben perfectamente lo que tienen que sacar. A lo mejor te costó muchísimo trabajo romper emocional y psíquicamente con tu ex. O con una pareja que quisiste muchísimo. Pero a lo mejor en tu historia, él o ella fue el villano. A través de esta técnica te vas a poder dar cuenta también, si eres honesto, de lo que provocaste y por qué pasó. Pero no para culpabilizarte, sino para entender el proceso de tu vida. Ok, perfecto. Quiero saber en dónde fallé y qué fue lo que hice. Y vas a empezar a tener unión de emociones a lo mejor de repente vas a tener una vivencia donde tu papá te dijo que no era suficiente, ¿no? que te falta esforzarte. Y quizá estas palabras provocaron que fueras demasiado exigente con tu pareja porque, o que, o porque obviamente pues no era suficiente. Y a lo mejor de repente te vas, vas a llegar a un recuerdo de cuando eras bebito o bebita. Ay, es que es niña. Otro niño o, o salió feíto. Esas palabras sí marcan. Los niños las entienden. Se nos quedan grabadas. Ay, salió morenito. Bueno. Conocí una familia, así. Y ojo, ¿eh? No, no es una, no es, alentar la narrativa que tienen ahorita este, para este tipo de circunstancias. Estoy hablando de lo que se genera. Ojo, ay, es que te salió feito. O como le dijeron a mi mamá, que como yo nací muy cabezón... Porque nací en cabezón. La cabeza no es gratis. Dice mi mamá que se me iba la cabeza de lado. Entonces ya iba muy paradito el cuerpecito. Y la cabeza... Y empezaba a babear. Si te burlas te cae la maldición gitana. ¿eh? Chorro una semana. Y entonces a mi mamá le decían... Que porque como me tuvo grande a los 30, pero en el 80 sí se creía. Que por eso salí, pues malito. Obviamente mi pobre madre trató de hacer todo lo que se pudo, alimento, médico, bla bla bla. Y que un momento u otro, pues los médicos decían, tranquila, pues se tiene que reforzar su cabeza un poco más grande, tiene que reforzar los músculos del cuello y tiene que soportarlo. Y dicho y hecho, así está. Todavía te voy de decir que de repente cuando me quedo viendo la tele dormido, de repente sigo ¡ay, cañón! Sí, como que sí me pasa la cabeza. <coughs> Pero repito que son los mensajes que nos dicen y que no tenemos cuidado. Y también nos escuchan en el embarazo, ¿eh? Así que aguas con lo que es delante de un embarazado. Durante este mapa mental, entonces, vas a poder encontrar señales y puedes empezar a enlazar y puedes encontrar patrones. Mucho cuidado porque vas a encontrar algunas cosas que te pueden lastimar y no se trata de victimización no se trata de culpas se trata solamente de identificar acciones y patrones para que puedas descansar y sanar ya no puedes hacer nada si la persona se fue, se murió, no quiere saber de ti o se acabó la relación como todo se tiene que acabar en esta vida porque nada es, eh, nada es eterno en este proceso te va a ayudar a entender mucho el cómo liberarte o a lo mejor algún malentendido con tu mamá que ya no está. O una separación con un hermano o una hermana. Pero el chiste es de que tienes que ir apuntando como si fuera un pensamiento conectado con otro y así vas a empezar a tener una red y te vas a dar cuenta de demasiados patrones. <coughs> si lo sabes hacer bien, te vas a liberar mucho. Si quieres que, por ejemplo, y esto sí, digo, es mi comercial, es mi podcast, digo, aquí no te meto a Coca-Cola, pero pues si te, o a agua light, no sé, este, un, un, un menú de dieta vegano, este, un ajonjolito estado con agua con agua light, para que no subas de peso y no contamines al planeta. Bueno, si quieres, obviamente en consulta me hablas, te digo cuál es el proceso, cuánto es lo que cobro, y te voy ayudando a entender tu mapa emocional y obviamente lo llevamos a cabo con terapia y con, con todo lo necesario para que puedas liberar pero sí repito tiene que ser con mucha responsabilidad porque a veces las vivencias que hemos tenido son extremadamente fuertes pero si ya las viviste una vez y soportaste, viviste, estás aquí quiere decir que tienes la fuerza para entenderlo y por eso sigues aquí porque necesitas entenderlo para liberarlo hoy te dicen que es revictimización porque los mismos terapeutas no toleran sus propios demonios esa es la diferencia con los chamanes y con las brujas nosotros nos sentamos a tomar un café con ellos y los conocemos muy bien y sabemos dónde están y sabemos qué es lo que hacen porque sabemos dónde está nuestra fuerza y seguimos indagándolo <coughs> y tenemos toda una vida para hacerlo déjame tomar un poquito de agua Cuando tú empiezas a sanar y te das cuenta, empiezas a tener más fuerza, empiezas a ver movimiento, es el número 7, empiezas a ver movimiento en tu vida, se empiezan a mover cosas. Y después llega la fuerza, te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a conocer esa fuerza interna, empiezas a conocer un poco más de ti mismo. Y va a cambiar obviamente tu interacción, va a cambiar tu interacción social, familiar, eh, sexual obvio vas a tener más fuerza los que hagan ejercicio se van a dar cuenta que van a empezar a romper límites y van a crecer más rápido los negocios los van a entender mejor y van a poder hacer mejores negociaciones y eso yo lo tengo comprobado con años de experiencia con los pacientes pero aquellos que se duelen de entender digo que se duelen de escuchar no importa las veces porque si se repite es porque no estás sanado ay es que ya no lo quiero mencionar solamente quiero avanzar o como me dijo otra yo quiero solamente tu trabajo no la lección de la vida entonces pues no, no es conmigo donde debes de buscar si tú logras mover si tú logras quitar si tú logras sanar transmutar esa energía si es lo suficientemente fuerte vas a empezar a hacer movimientos donde incluso en algún momento si llegas a recordar ya no va a ser o tan doloroso o incluso ya no va a ser tan fuerte o ya no va a ser tan preciso el recuerdo porque se va a empezar a desvanecer cuando nosotros empezamos a sanar el pasado, que es lo que nosotros hacemos cuando morimos, tú mueres una parte de ti se va a esa zona donde tiene que entender el proceso de vida sus lecciones para irlas limpiando y desaparecer la marca vibratoria que dejó en esta dimensión y por eso estamos repasando nuestras enseñanzas y nuestras lecciones dicen ay es que fui, vi mi vida muy rápido tú la entiendes rápido pero el proceso de esa parte de ti que lo está viviendo se tarda un tiempo y lo está procesando y empieza a borrar esa huella psíquica de ese tiempo para dejar, el, dejar la, la no dejar una huella psíquica no hubo una vivencia, no hubo una experiencia no hubo ese pasado a ese grado ya te estoy hablando de algo muy avanzado, obviamente y es donde, bueno, ya con un camino y un tiempo Incluso las personas cuando van regresando se van dando cuenta de que, por ejemplo, es que eh, regresé a mi casa, pues ya no la veo igual, de hecho ya la veo vacía. Es porque ya se está borrando ese pasado, ya no está existiendo. Y va el momento en que ya no te vas a identificar, tu fuerza ya no va a estar ahí, la vas a poder empujar a un nuevo proyecto. Y es cuando tú empiezas a resurgir, como la carta número 8 del tarot, que esa es la que vamos a empezar a analizar el próximo episodio si tú aprendes a hacer eso si tú aprendes a tener la suficiente fuerza para limpiar tu camino va a ser más fácil que seas responsable de tu karma de las decisiones que te llevan a tu karma y por lo tanto vas a ser más fuerte porque el que decidió fuiste tú no fue ningún dios, no necesitarás pedirle ayuda a Dios. Como Me encantó una frase que dijo Salvador Frixedo, Frix, eso es, creo que es brasileño o portugués, que le estaba en, está en una entrevista con unos padres, y entonces, es que como usted no cree en Dios, y dice, pues claro que no. Que a lo mejor, perdóneme, pero su dios católico, ¿qué va a hacer con los tantos millones de hindúes y tantos millones de chinos que no creen en él? ¿Ya para él son un desperdicio? ¿Los va a desaparecer? ¿No? Si tú has escuchado, tú eres Dios, yo soy Dios, y lo has dicho, es que nosotros somos divinidad, y somos pocos de estrella no sé qué, pues entonces no solamente lo digas, aplícalo. Somos una divinidad en experiencia material. ¿Cómo se comportaría un Dios... Que tiene que trabajar y que se olvidó que tiene poder. Que tiene deseos carnales. Que tiene que ir al baño y pagar por comida. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo puedes, y te voy a decir otra cosa, dentro de ese maravilloso poder, ¿cómo puedes tú comprobar que esto que estoy haciendo no es la voz de tu conciencia Diciéndote que hay algo que te agites, que te muevas, que en la vida no es como la estabas pensando. Porque me estás escuchando tú tomándote un café, se supone que sigues la mecánica. Que me estás escuchando mientras viajas. Que me estás escuchando mientras te estás preparando, te estás bañando, estás estudiando, o te diste un tiempo para ti. ¿Cómo lo podrías comprobar? Que no soy la voz de tu conciencia, Ese grillito, pepito Es algo que te tengo que dejar de tarea. Para que tú lo puedas entender. Entonces, si haces todo este proceso de ese mapa emocional y empiezas a liberar, va a ser muchísimo más fácil, por ejemplo, que si haces algún ritual para tu niño interno. O... Al final de cuentas, quieras visualizar a tu niño interno, abrazarlo y decir que te estás comprometiendo a sanarlo, ese niño, en ese tiempo, donde tú localizaste ese dolor o esa falla, vas a ver que hay algo que lo va a ayudar a salir adelante. Por ahí hay un ejercicio que decía, bueno... Si te encuentras tú a tu joven de 18 años, ¿qué le dirías? Lo que tú le quieras decir, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que si en algunos de estos días, no importa la edad que tengas, de repente te llegó una sensación de que todo está bien, de que algo va a salir bien, ¿quién te dice que no es la voz de tu yo futuro? Donde ya se resolvió la situación, donde ya está decidiéndose a sanar Y te lo está transmitiendo diciendo, voy a, voy a sanar a mi yo del año 2023 Porque en ese momento tenía y había que sanar Si sientes esos momentos, es porque estás conectando contigo mismo Por lo tanto, ese niño, ese niño interno que a su vez sí existe en ese pasado todavía encadenado a esa circunstancia energética, va a empezar a saber que se puede liberar y va a empezar a tener fe en que todo va a salir bien. Como ese niño puede estar jugando y diciendo voy a ser un gran empresario, y si tú ahorita crees que lo puedes hacer porque era tu sueño, vas a conectar con el sueño de ese niño y te va a empezar a llegar la herramienta ideal para que puedas empezar a forjar ese camino. No te va a llegar de magia, como esos videitos de que si haces, te tocas la frente mientras te repites 250 veces, ya soy empresario y se va a hacer. Obviamente no. Pero vas a tener la fuerza para encontrar los caminos que te lleven a ello si tú crees que lo puedes hacer se puede hacer la forma se va a presentar si vas con alguien que te oriente un coach de negocios un mentor de negocios un chamán por ejemplo conmigo y así como hay quienes que dedican a la cuestión este psicológica psicoanalítica pues hay quienes nos dedicamos al desarrollo personal vamos ese es mi background ese es con lo que crecí con, con los entrenadores también que tuve este, muy buenos y obviamente el camino que siguió Bill Gates por ejemplo, no va a ser el que esto vas a seguir porque eso no es ser un empresario en las redes sociales dicen que hasta era casi leñador pobre no me le falta decir que recolectaba basura, el señor viene de sangre noble, su papá es Sir, es, tiene el título de Sir S-I-R no, búscate verdaderos empresarios para que puedas entender cómo piensan no puedes hacer algo si no sabes cuál es la mente que domina en ese momento. ¿Quieres ser el mejor vendedor? Empieza a nutrirte de todo lo que necesita un vendedor y te convertirás en un excelente asesor. Un asesor ayuda a tomar las mejores decisiones, valorar el dinero de la persona que va a invertir y que te va a pagar por tu, o sea, obviamente tu comisión, tu producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es porque tú ya sabes por dónde vas, empezaste a aplicar tu fuerza. Empezaste a saber de dónde vienes, quisiste sanar, confiaste en ti, confiaste en tu proceso. Y sabes que vas a crecer. Y que una vez que creces, que es la carta número 9 empiezas a despertar en ti todas esas cualidades que te van a empezar a impulsar hacia otros dominios donde se pueden cumplir tus objetivos así de sencillo pero bueno, también de complejo entonces sí, espero que te haya quedado muy claro, espero que puedas hacer este ejercicio para que entonces el siguiente episodio, repito todavía te voy a avisar a través de mi página Chaman Javier ¿Cuál es el siguiente episodio? Si el número 8, que de todas maneras lo tienes que escuchar para que puedas complementar o nos vamos directamente a la oración científica para que puedas hacerlo de mejor manera. Pero ojo, si no tomas acción física, no importa cuántas oraciones científicas, magias, vudús, eh, mantras, Cábalas te inventes no va a suceder nada haces con el pensamiento proyectas con la emoción generas con tu movimiento físico así es. sencillo yo te voy dejando espero que mi tos no te haya cansado nos estamos viendo en el otro episodio espero te repito que te haya gustado mucho lo hago con mucho cariño ya sabes que si quieres una consulta aquí en México puedes comunicarte a través de mis redes bueno, de mi red social ahí te explico cómo y cuánto porque obviamente, pues es mi labor es con lo que gano es con lo que pago desgraciadamente fuerza todavía no me acepta un cheque por gracias, gracias, gracias entonces, pues tengo que hacerle un poquito un poquito más y si te gusta, adelante seguimos practicando, si no quieres sígueme escuchando sigue dando like, sigue compartiendo ayúdame a llegar a más personas y con eso yo te lo agradezco ¿vale? nos estamos viendo en el próximo episodio, muchísimas gracias cuídense mándenme sus apreciaciones, sus comentarios a través de mi red por favor me encantará escucharlos y si decides tomar consulta conmigo me encantará saber de ti y ayudar. lo único que te digo es solamente te podré ayudar si me dejas porque si nada más hacemos el paripé, pues no. Así no se puede. Yo soy Javier Ángeles y esto ha sido Espacio Sagrado Un Café con Chama Javier. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.